0: Vous écoutez les podcasts de la Turbine Cop, débats, interviews et conférences. À la Turbine Cop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale. Dans le cadre du festival Jour et demi, nous poursuivons les explorations thématiques de culture future avec le sujet des algorithmes de recommandation culturelle. Et avec nous, pour en parler aujourd'hui, Françoise paquin qui est professeure et chercheuse à Sciences Po Lyon, en sciences de l'information et de la communication.
1: Donc bonjour, merci de, bonjour. de, de venir euh, discuter avec nous. Euh, on avait une, une première question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à ces sujets d'algorithmes de, de recommandation et plus particulièrement euh, à cette plateforme Sens Critique qui euh, agrège des commentaires, notes, annotations sur des productions culturelles euh, fournies par les, les utilisateurs
0: alors, merci beaucoup d'abord de m'avoir proposé de participer à cette réflexion. Et effectivement, cette question du, du début de l'intérêt pour moi est centrale, puisque en fait, mes travaux de recherche depuis un certain nombre d'années ont toujours porté sur les usages. Les usages sociaux, autrement dit, des usages massifs d'individus lambda qui consomme des biens culturels ou des biens informationnels ou des services communicationnels. Et la trajectoire des travaux de recherche à ce sujet a été relativement simple. Dans un premier temps, on considérait, vu les monopoles qui existaient de droit ou de fait, que l'usager était relativement captif. Puis on a considéré, dans une deuxième tranche qui frise la fin des années 80, que l'usager avait de plus en plus de possibilités, entrer dans des choix très nombreux. Et donc j'ai eu envie, poursuivre cette évolution, de regarder ensuite, à partir des années 2000, si l'usager était de plus en plus libre ou de plus en plus contraint, et si vraiment les usages étaient aussi ouverts que cela, puisque j'avais quand même cette intuition, ne serait-ce qu'à titre de citoyenne, que la prescription d'usage était de plus en plus conséquente. Par exemple, juste devoir s'inscrire avant d'utiliser le service, avant d'accéder au contenu. Donc en fait, je suis rentrée par l'usage, par l'usager, et bien sûr avec euh, également euh, cette euh, réalité, parce que là on n'est plus du tout au stade de l'intuition, que l'usager devait produire une partie du service qu'il allait consommer. Donc la posture de l'usager changeait et je voulais savoir comment les plateformes considéraient l'usager. Le terme même d'usager posait problème. Est-ce qu'on est un client Est-ce qu'on est un membre Est-ce qu'on est un internaute Est-ce qu'on est un fournisseur de contenu? Euh, des contenus sémantiques ou des contenus statistiques sous forme d'avis, hein, comme vous le disiez. Donc quelle était la place de l'usager dans le modèle que proposaient ces plateformes Et bien sûr, euh, l'intérêt majeur était dans des plateformes qui avaient trait à la culture, qui avaient trait à l'information. Parce que sinon, on ne parle déjà plus d'usager, on est client. Si on est sur une plateforme de e-commerce, de e le modèle est celui du client qui paie pour un service, même s'il y a différentes façons de payer ce service. Et sans critique, me semblait une plateforme intéressante, euh, d'abord parce qu'elle était dans une sorte d'entre-deux, elle avait une certaine notoriété, un certain nombre de membres qui pouvaient être un gage de viabilité, et c'est le cas en tout cas toujours aujourd'hui, et on n'était pas dans les rouages lourds de l'industrie euh, si on s'intéresse par exemple à des plateformes comme Deezer euh, ou comme Allociné qui sont des plateformes industrielles véritablement. On était sur euh, un groupe de copains qui avaient d'abord fondé un, un magazine spécialisé dans les jeux vidéo, puis qui avait transformé l'essai et qui avait proposé une plateforme qui incluait les jeux vidéo, mais qui s'ouvrait à d'autres univers. Donc, euh, cette plateforme me semblait à la fois caractéristique des plateformes d'intermédiation, et en même temps euh, caractéristique de pure player, qui se lance sur une idée, sur un petit collectif, qui est compétent bien sûr, mais qui est aussi passionné, et pour qui les objectifs économiques et la rentabilité sont à concilier avec d'autres idéaux et d'autres objectifs. Ce qui s'est complètement révélé, puisque l'équipe de, de Sens Critique, et Guillaume Boutet entre autres, a toujours accepté de me recevoir et de répondre à mes questions.
1: Et du coup, euh, un des aspects qui nous, qui nous paraissait intéressant, on voit bien en tant qu'utilisateur de, de sens critique euh, que euh, les autres utilisateurs de la plateforme euh, fournissent des informations qui euh, nous aident à faire des choix culturels. Euh, mais on a l'impression également que il euh, y a une valeur supplémentaire qui est faite de ces annotations, notes, euh, commentaires, etc., euh, et comment, en fait, euh, et c'est peut-être là l'intérêt aussi, au-delà de la critique, en tout cas de l'intérêt de, de l'algorithme, comment il y a une valeur qui est ajoutée à cet input humain euh, par par l'algorithme C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une valeur supplémentaire qui est euh, faite par le traitement de toutes ces données euh, posées par les, euh, par les utilisateurs sur la plateforme
0: Alors, dans un premier temps, on en a tous conscience et on on utilise tous un raccourci qui est dangereux, c'est l'algorithme. Il y en a plusieurs. Ils sont en mobilité, en reconstruction permanente. Pour moi, ça n'est pas une anecdote de savoir qu'il y a trois docteurs en mathématiques qui travaillent dans l'équipe informatique de sens critique, puisque finalement, un algorithme revient à une équation avec des inconnus, et selon la façon dont l'inconnu est résolu, l'algorithme change, bien entendu. Alors, la variété de ces algorithmes permet d'avoir une spécificité à chaque plateforme ou des spécificités il y a des algorithmes de base qui finalement sont experts en statistique hein, pour le dire comme ça et qui vont se baser sur les données d'usage pour promouvoir certains biens culturels si on reste dans l'univers de sens critique en sachant que le modèle économique de sens critique euh, fait que les biens culturels les plus valorisés par les internautes dans l'actualité des médias et dans la chronologie des médias seront survalorisés par sens critique, qui va nouer des accords avec les diffuseurs ou les producteurs de ces biens pour non pas les faire émerger à la première place, mais les garder à la première place en termes de mise en page et d'affichage sur la plateforme. La deuxième caractéristique de, de tout ce dispositif algorithmique, c'est nous aider, vous l'avez dit, à faire des choix. Nous sommes dans une société d'hyper choix, avec des temps de consommation qui sont de plus en plus réduits, en deux mots l'économie de l'attention, où, euh, en trois mots, nous n'avons toujours que 24 heures par jour. Bien sûr, nous avons nos goûts, nos couleurs, nos idées, nos propres réseaux d'information, mais euh, la certitude dont nous avons besoin d'aller voir quelque chose qui correspondra à l'objectif que nous recherchons, nous divertir, nous instruire, euh, euh, devenir nostalgique, euh, rêver à des romances, etc., ou nous projeter dans le futur et dans les super-héros, nécessite que nous soyons guidés. Et au-delà des choix vraiment qui relèvent de la mondialisation, de la globalisation, qui font que les marvels sont vus partout, une fois sortis de cette catégorie hégémonique, le doute est là. Qu'allons-nous aller voir comment choisir c'est surtout comment choisir. On sait de quoi on a envie, mais comment choisir Et là, l'algorithme qui permet d'avoir l'avis des autres, puisque c'est le nom du programme de recherche conduit par Valérie Croissant à Lyon 2, qui m'a permis d'entamer et de conclure ces travaux-là sur sens critique, est fondamental. Le troisième euh, algorithme, qui est une des particularités, me semble-t-il, mais bien sûr je peux me tromper, à ce jour quasi unique de sens critique, c'est d'offrir des archives, d'offrir, euh, de mettre en lumière par des internautes passionnés, par des catégories culturelles, le western spaghetti maintenant, par exemple, ou les BD de Tintin qui ne sont pas dans euh, la sphère médiatique, euh, sauf euh, anniversaire, décès d'un réalisateur ou d'un acteur, etc., ou festival, de les remettre en lumière pour des générations qui ne les connaissent pas, ou pour des individus de la bonne génération mais qui ne s'y intéressaient pas avant. Donc là, on a une sorte d'équilibre entre coller à la nouveauté et continuer à la promouvoir si les internautes la promeuvent, guider ce qu'on pourrait appeler les seconds choix, mais on ne va pas voir des blockbusters en permanence, et en même temps, proposer une découverte sur toutes ces listes et fiches qui sont faites sur des produits, euh, petite parenthèse, qu'on a du mal à consommer ensuite, parce qu'ils ne sont plus dans le marché, mais dont on peut connaître l'existence et guetter la résurrection via un festival, une réédition, une réinterprétation, etc.
1: Donc on voit bien que sur Sens Critique, il y a une tentative de conciliation entre un modèle économique qui oblige quand même à injecter dans l'algorithme des enjeux autres que la simple recommandation de, des pairs à pairs euh, et euh, en même temps cette idée de, de travailler aussi sur la longue traîne et de, de permettre d'avoir de, l'internet comme archive et de, de prescripteurs de choses peut-être qui ne sont pas poussées médiatiquement. Est-ce que euh, on sent un peu le, un positionnement un peu hybride par rapport aux plateformes industrielles? Euh, Est-ce que euh, on peut parler comme euh, on commence à le faire pour nombre de plateformes euh, dites euh, collaboratives? Euh, de ce fameux digital labor c'est-à-dire de travail numérique fait par la foule, des petites mains euh, alors là, bénévole pour le coup euh, ou est-ce on est aussi dans euh, cette idée que euh, c'est quand même une forme de, 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 de prescription culturelle participative que finalement quand même c'est euh, euh, cet avènement on a beaucoup parlé de ce qu'on a appelé les pro-âmes ces amateurs aux, aux compétences euh, professionnelles euh, et est-ce que sans critique et pas dans cette, euh, cette tension-là entre euh, ben on vient euh, indexer, taguer, classer euh, des contenus euh, des contenus culturels et euh, en même temps on, on vient euh, même en étant officiellement non sachant finalement euh, produire un savoir tout à fait intéressant du fait de aussi l'accumulation de la foule.
0: Votre analyse me paraît vraiment très juste et elle corrobore les trois catégories en quelque sorte d'algorithmes que j'ai mentionnés précédemment. Et je crois qu'il faut vraiment là revenir du côté de l'usager, de l'internaute qui s'est inscrit sur une plateforme. Les internautes qui utilisent ces plateformes vraiment dans une logique consumériste. Je vais aller au cinéma tout à l'heure, je, je vais avoir un trajet dans lequel je risque de m'ennuyer, je veux un ouvrage à lire, et qui cherche donc un conseil très rapide, vraiment une démarche consumériste et utilisatrice un peu réductrice, vont être dans un digital labor exactement similaire à celui qu'ils pourront avoir et produire sur une plateforme de e-business de e par exemple, ou une plateforme qui permet du covoiturage oui. également. Euh, ils sont prêts, ils le savent à donner leurs données puisque c'est le gage de la gratuité et en échange il faut un service vite et bien ils sont donc complètement instables et infidèles puisque si le service n'arrive pas si vite ou ne leur correspond plus ils n'auront aucun état d'âme à changer de plateforme euh, et par ailleurs il n'y a aucun engagement de leur part, c'est pas parce qu'ils en concluent qu'ils iront euh, voir tel film à telle heure ou qu'ils euh, chercheront tel livre chez le libraire ou à la bibliothèque que finalement ils le feront ça aboutit, ça n'aboutit pas, euh, ça n'entre pas en ligne de compte pour eux. Ils relèvent de la logique tout, tout de suite, en quelque sorte, hein, qu'on connaît bien euh, dans une société hyper moderne. Par contre, euh, on a euh, cette figure que vous avez évoquée, des professionnels, avec, euh, enfin plutôt des amateurs avec des compétences de professionnels, euh, qui eux relèvent non pas du digital airborne, mais du bénévolat, du bénévolat engagé, euh, comme un jeune qui fait un service civique, à savoir, j'ai des convictions, j'ai des passions, tel réalisateur, tel genre musical, euh, j'ai développé une expertise parce que c'est ma passion, et je souhaite la partager. Et ce que j'attends en retour, mon, mon bénéfice de ce contrat, euh, pour qu'il soit gagnant-gagnant, c'est que quelqu'un me dise, oh, vous m'avez fait découvrir tel artiste, et vraiment, euh, j'ai plaisir à le lire, à l'écouter. Euh, vous avez ajouté quelque chose à ma vie, finalement, en partageant votre passion avec moi. Moi, j'avais été très marquée par un entretien que j'avais fait avec un homme qui avait une quarantaine d'années et qui était ravi, grâce à Sens Critique, de pouvoir euh, partager avec son ado de fils ses passions musicales qui n'était plus diffusé à la radio, euh, dont les artistes se produisaient assez peu en concert parce que la mode était passée. c'était pas un courant majeur, bien entendu. Et là, il avait retrouvé les pochettes des disques qu'il achetait quand il avait 20 ans. Et il était ravi, grâce à un internaute passionné par la même chose que lui, de pouvoir avoir ce partage culturel. Et ça, c'est la transmission légitime de la culture, hein, la famille, euh, avec son fils. Donc, je pense qu'on a cette catégorie-là d'individus qui ne se positionnent pas dans le « digital labor ». Et quand ils sont vraiment experts à un certain point, il faut voir qu'il y a un contrat qui est passé. Euh, C'est comme ça que la première plateforme de Quattrocy, uh, My Major Company, avait commencé à fonctionner. Euh, C'est comme ça que fonctionne Vodcaster ou halluciné. Il y a un retour de la plateforme vers ces internautes experts et leaders qui sont invités à des avant-premières, qui sont invités à rencontrer les artistes, qui sont invités à se rencontrer entre eux. Euh, Babelion hein, fait la même chose pour ses experts avec euh, des rencontres-débats avec certains auteurs, dans certaines librairies. Euh, donc il y a vraiment, de mon point de vue, une autre posture. Mais elle n'est pas liée à la plateforme, elle est liée à l'individu.
1: Donc on est bien avec cette coexistence de pratiques, euh, aussi bien euh, ou sans le savoir ou en, en étant vaguement conscient, euh, on enrichit des, des bases de données qui serviront euh, du profilage ou de la, la recommandation. Euh, et par ailleurs, peut-être une nouvelle forme de bénévolat qui euh, trouve ses retours symboliques... Euh, est-ce que on, on enfin, est-ce que c'est chez Sens critique quelque chose de tout à fait conscient d'avoir ces deux, ces deux postures, ou est-ce que euh, c'est c'est voilà, un, un fonctionnement lié à cette origine qui n'est pas industrielle comment, comment vous analysez la, cette idée qu'on n'est pas que dans la surexploitation de, de la donnée et du, et du travail de l'utilisateur
0: alors, sur la base des entretiens euh, que j'ai conduits, euh, deux éléments me semblent pouvoir euh, soutenir l'analyse. Le premier, c'est effectivement une volonté de l'équipe euh, qui pilote Sans Critique mmh. de faire la place à la compétence de certains internautes, leaders, experts, qui donc établissent des fiches sur des produits culturels, quasiment jusqu'à dresser collection en quelque sorte, avec d'autant plus de liberté que Sens Critique n'est absolument pas intéressé à permettre l'accès au contenu en question, ce qui dégage toute une problématique de droit d'auteur en co qui fait qu'on a l'esprit tranquille pour travailler à ces fiches-là lesquelles fiches sont des données qui sont revendues, hein, bien entendu, pas en tant que telles, mais en tant qu'artistes, qu'il serait peut-être pertinent de rééditer sous une forme ou sous une autre, puisque les internautes semblent beaucoup consulter la fiche en question.
1: Et Donc il y a bien un enrichissement à partir d'un travail bénévole, quand même. Tout à fait, une... fait. C'est quand même réutilisé.
0: Oui, mais là on est vraiment dans euh, production de données de la part des internautes, retour symbolique et notoriété,
1: mmh.
0: euh, puisque c'était le deuxième point que je voulais avancer, la notoriété des internautes qui sont vraiment les plus reconnus sur la plateforme comme étant spécialistes d'un genre culturel, cinématographique, musical ou autre, ou littéraire, ou d'un auteur ou d'un artiste, et qui, par ailleurs, en plus de sens critique, ont leur blog, ont leur activité, et donc bénéficient de cette double notoriété. Ils amènent à Sens Critique euh, leurs followers et euh, Science Critique euh, les soutient pour que leur blog puisse se développer en leur permettant, comme je le disais, de participer à, à certains événements en avant-première. Donc ils peuvent raconter qu'ils ont rencontré un auteur, qu'ils sont allés en avant-première, ils vont le faire sur leur blog, parce que ce n'est pas le lieu de le faire sur sans Critique, il n'y a pas d'espace qui permette de valoriser cela. Mais à partir de là, euh, ils vont bien sûr amener leurs followers de blog sur sans Critique. On est sur des modèles économiques qui s'équilibrent avec plusieurs aspects, plusieurs pans. Mais le modèle économique qui soutient Sans Critique, c'est vraiment les données de base. La notation, le fait de qu'on soit allé voir le, le, le synopsis d'un film, puisque Sans Critique ne peut pas savoir si on va le voir après. Hein, ça s'arrête là. Sa compétence, c'est sa délimitation d'intervention. Donc, on est vraiment sur du quanti d'usage de base, qui lui peut être systématisé d'une manière très conséquente. On, on est encore, pas seulement sans critique, hein, à la peine à faire de la curation sur du web sémantique et vraiment exploiter euh, des descriptifs un peu longs, euh, au-delà de « waouh, c'était super, euh, n'allez pas, c'est nul ». Quand on développe, quand l'internaute développe, fait un brand historique par exemple, replace le film dans une continuité du réalisateur euh, ou dans une réalité historique euh, ou contemporaine, c'est beaucoup plus compliqué d'exploiter le, le sémantique. Le sémantique c'est nous qui l'exploitons. Mais en l'exploitant nous produisons des données d'usage.
1: Bien, merci pour euh, toutes ces explications et puis euh, bah, bientôt euh, pour euh, les autres événements de Culture Future. Merci.
0: Avec plaisir, merci beaucoup.